0: ktoré my teraz robíme, to všetko začínal Silvo Krčméri a ľudia okolo neho. Takže naozaj tie stretnutia boli plné vďačnosti za všetko to, čo Silvo vykonal, ale mnohí z nás po stretnutí s ním sme podievali naozaj tak ak už aj duchovne naplnený, že sme boli pri človeku utrpenia a predovšetkým plný nádeje. Zvlášť na mňa dojemne pôsobilo, keď som prvýkrát videl, keď prišiel kňaz so sviatosťou Oltánou aby mu dal svete príjmanie a Silvo hneď ako zbadal kniaza, tak začal spievať piesen Ježišu kráľu, neba i zeme. A tá pieseň sa stala takou symbolickou piesňou, ktorá bola počas každej svetej omši slúženej u Silva Krčmeryho. Svete omše, pravidelné svete omše, boli u Silva Krčmeryho slávené pravidelne, priamo u nich nabite na Košickej 30., a to od prvej posnej nedele v roku 2012. Odtedy pravidelne každú nedeľu tam bola slúžená Sveta Omša a to z iniciatívy mladých ľudí, ktorí zhaňali kňazov, ktorí tam slúžili Svete Omše. A najviac to vlastne mal na starosti pater Andrej Gabriš, ktorý poznal Silvá Stepov tam podieval slúžiť Svete Omše, ale aj ďalší kňazi. dokonca raz aj pomocný diskup bratislavskej archidiecezi monsignor Jozef Halko ktorý po povedal, že sa tu vrátil po 20-26 rokoch na tento byt k Silvovi, keďže tam chodil ešte predtým ako mladý kňaz. Fórum kresťanských inštitúcií mu ako prvé udelilo také ocenenie za to, že si ho vážime a Silvester Krčmeri bol aj čestným členom Fóra kresťanských inštitúcií. Stalo sa to už v roku 2006, takže to bolo oveľa skôr ako ďalšie ocenenia. Dokonca fórum kresťanských inštitúcií žiadalo aj prezidenta Slovenskej republiky aby Selestrovi krčmerimu a Vladimírovi Jukovi udelil najvyššie štátne vyznamenanie, čo sa nakoniec aj stalo 1. januára 2013. A opäť taká symbolika v čase, keď mu prezident udeľoval najvyššie vyznamenanie prevzala v zastúpení jeho sestra a z Vladimíra Jukla, člen spoločenstva Fatima, dôstaný pán generálny Vikár Žilinskej diecezy, Ladislav Stromček, tak práve v tom čase sa u Silva slúžila Sveta Omša a páter Ondrej Gabriš tak obetoval za všetkých politikov a všetkých tých, ktorí teraz sú na tej slávnosti. A keď počas proziev sa spýtal Silva a silvo, za čo ty chceš obetovať Svetu Omšu, tak silvo len tak e, poznamenal, aby som bol lepším Takže aj to svedčí o jeho hlbokej pokore a naozaj svetosti života.
1: Silvester Krčmery aj ako starec si získal mládež, ktorá k nemu chodila každú nedelu večer o 19.00, kde sa slávila Svetá Omša. aj keď už Silvo nerozprával, stále ležal na Lvošku, na Omši vždy spieval. Aj ten spev, ktorý vám teraz pustíme, je poležiačky na Lvošku. Chodili tam najmä vysokoškoláci z kolégia Antona Noivierta a zo spoločenstva Ladislava Hanusa ale aj iní. Medzi týchto vysokoškolákov pozvali aj našu kolegyňu Annu Brilovú, ktorá pred 1,5 rokom vysielala reláciu o Silvestrovi Krčmérim. Pripomeniem, že už nasledujúcu nedelu, teda prvú nedelu teraz po pohrebe, bude relácia Karmel opäť venovaná Silvestrovi Krčmérim. A teraz vám ponúkame zvukovú nahrávku, nahrávku spevu doktora Silvestra Krčméryho počas jednej zo svätých homší, ktorá sa konala v jeho byte.
2: Slava i sveti zbor Ukryj svoju tva v Lež beze bohu Во za vás, uctie, poklon, ukrivujte, uctie, 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 preto bohu va všetko sláv za vaú a pokrnu
1: ak sa, milí poslucháči, pozrieme do životopisu doktora Silvestra Krčmériho, tak vieme, že v rokoch 1951 až 1964 bol väznený za náboženskú činnosť. V rokoch 1965 až 1985 pracoval ako rádiodiagnostik v Bratislave. 29. augusta 1974 založil s Vladimírom Juklom sekulárny inštitút spoločenstvo Fatima. V rokoch 1980 až 1990 spolu s Vladimírom Juklom rozvinul činnosť laického apoštolského hnutia, neskôršie ako ERKO, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a hnutie kresťanských rodín. V roku 1988 bol spoluorganizátorom Sviečkovej manifestácie. V roku 1991 Ján Pavol II mu udelil rád Svetého Silvestra. V roku 1998 Trnavská univerzita ho poctila čestným doktorátom. V roku 2010 prevzal cenu Jána Langoša a 1. januára 2013 dostal najvyššie štátne vyznamenanie Rád Ľudovita Štúra prvej triedy. Ocenenie mu udelil pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky prezident Ivan Šparovič. Získal ho za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd. Ďaka Ústavu pamäti národa, milí poslucháči, vám teraz ponúkneme niektoré zo zvukových nahrávok s doktorom Silvestrom Krčmérem. Tá prvá nesie názov Mladosť, Začiatok života v církvi.
3: Takto, že z toho štádia trošku uličnického, čo bolo a takého skautsko prírodného, povedzme, kde som začal chodím na stanovačky a na všelijaké stretanie mládeže a prípadne aj čerty trošku racionálne, tak som veľmi rýchle potom prešiel do tejto regenerácie alebo revolúcii v cirkvi, ktorou prechádzal u nás profesor Kolakovič. Profesor Kolakovič bol človek povodní jezuita, ktorý začal sa veľmi intenzívne venovať o robotníckej mládeži a robil potom mítingy so 100 tisíc účastníkmi, aj časopisy začal vydávať. Takže za chvíľu už bola tam okupácia nemecká a talianská, si ho všimli a bol prinútený utiecť dosahu, lebo videl... Ako by to skočilo. Tak tak on sa pokúšal dostať původně do Španělska, ale musel jíst na to ještě cez poslednou takou záchrannou, alebo nedotknutou, alebo menej dotknutou. To bylo Slovensko vtedy. No a přišel aj on a podarilo mu tu hněď osloviť mládež svojim štýlom.
1: Doktor Sylvester Krčméry v nahrávkach z Ústavu pamäti národa rozprával aj o misii profesora Kolakoviča.
3: Čo ho ťahalo do Ruška? No láska. Láska, keď videl, koľko trpia tam ľudia. A on bol človek reality. To znamená, ak počul, že tam je prenasledovanie, jemu nestačilo, že si nejakú knihu prečítal, tom alebo noviny, on si zbalil svojich, minimum tých 5 švestiek do Ruksaku toto a za chvíľu už cestoval do neznámej krajiny, takto prišiel aj do Číny, keď sa dozvedel, že tam je prenasledovanie, v Číne je prenasledovanie, ale v Rusku vlastne začína prenasledovanie, tak išiel všade, ale tam a pomalinky usiloval sa k tým ľuďom dostať to bol aj ten spôsob, že sa usiloval dostať aj do skupín povstaleckých a tak ďalej, aby tých ľudí, ktorí z kresťanstva sa tak veľmi rýchle predexlovali už v Španielsku predtým, na komunistickú stranu, aby si trošku vedeli rozlišovať, čo je rozdiel medzi pravým kresťanstvom a takým pravou pomocou tej robotníckej tríly a propagandou, hej? tak on vedel veľmi rýchle odhálovať tie propagandistické fráze a toto on to pocítil už na vlastnom tele. Predtým možno povedať. Už vtedy, čo robil on tie mítingy v Zagrebe a v takých veľkých mestách Jugoslávie, kde prichádzalo až 100 000 robotníkov odrazu, aby ho počúvali tak a vydal, začal vydávať časopis tiež okolo niekoľko desať až sto tisíc exemplárov, tak zdôraznil všetky tie dôležitosti tlače a médií, rozhlasu a podobne po všech týchto usiloval sa. A potom inteligencie, samozřejmě ty vysokoškolské kružky on prehlbil. Jsme se stretávali u profesora Churu, to byl profesor dětskej sice medicíny, ale medicíny. A tam on mával kurz v filozofie, kurz křesťanské kresťanskej teologie, tak dále za sebou taky moderným štýlom Takže to bolo niečo pre nás nového a úžasného.
1: Zaujímavá je aj nahrávka o nalomených rebrách.
3: Ja som spočiatku mal také spôsoby vyšetrovania, že som mal hneď pri druhom alebo treťom vyšetrení nalomené dva rebra a tak ďalej. A to nemôžem povedať, že to by bolo to najhoršie. Lebo ja ako lekár som vedel ako to možno aj liečiť ako si to možno zmierniť tým, že si človek láhne prejave na, na, na ten úsek, ktorý bol nalomený a vtedy sa tá bolesť dá hodne zmierniť. A nedá sa to ošetrovaním klasickým do tej doby olepením leukoplastom alebo tak hrudníka, aby sa znehybňal. Naopak, Možno, že tá zlomenina, alebo nalomenina sa vyliečila, ale sa vytvorila pod tou náplasťou také hnisavé ložiska, že mu to mohlo nakoniec niekedy isťaj skomplikovať život.
1: A tak posledná nahrávka, ktorú vám pred priamým prenosom Svetejomše s pohrebnými obradmi ponúkneme, má názov Striktný program. Tu by mohol byť aj odkaz doktora Silvestra Krčmériho pre nás.
3: Tak ja som mal veľmi striktný program, kde som si povedal, môžeme to brať ako milosť z Božu, veď každého pánov nepustil do toho vezenia, len tých, ktorí mohli tam niečo získať, od je láska, preto sa ma nie je k tomu, aby ma mohli mučiť. A teraz som si povedal, a čo keď tu budem len dva týždne, čo keď tu budem len týždne, tak som si povedal tak, Musí využiť ten čas, ja možno v živote sa viacej nedostanem na jeden týždeň, alebo mesiac, alebo rok na také úžasné veci, že môžem si robiť exercície uprostred komunistického centra, keď sa tak vezme. A som si začínal exercície a potom, keď som pomaly ustával v v tých meditáciách, tak som si postupne pridával veci, čo som vedel na spameň. Teraz som videl, aké je dôležité učiť sa časti aspoň písma na spameň.
1: Ktorí poslucháči už o niekoľko minút prepojíme do kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, odkiaľ vám v priamom prenose sprostredkujeme svetomšu s pohrebnými obradmi za zosnulého lekára silvestra, Krčmériho zo spoločenstva Fatima. Svetu Omšu celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. V homílii sa pozostalím pri hovorí jezuita Páter Peter Záhoranský. Na organe bude hrať Mária Kolenová. Učinkovať bude jezuitský spevársky zbor chóru Salvatoris. Technicky spolupracujú Matúš Brila a Peter Ondrejka. Za všetkých vám nerušené počúvanie zo štúdia Hrádia Lumen Praje, moderátor Pavol Jurčaga.
4: I Syna i Ducha Svetého. Amen. Pokoj s Vami. I Bratia a sestry, zromaždili sme sa, aby sme s úctou odprevadili nášho brata Silvestra do večnosti Vo viere vo vzkrieseného pána, ktorý svojou smrťou premohol smrť a daroval nám večný život, Prosme za neho v spojení so spoločenstvom bratov komunity, do ktorej patril, ich celou církvou a vrúcne sa modlíme. Modlíme sa za zomrelých veriací. Ty si všetkým, ktorý kvôli Tebe opustia majetok a rodinu, slúbil stonásobnú odmenu v tomto čase a v budúcom veku väčší život. Prosíme ťa za nášho brata Silvestra. Vo viere prijal Tvoje volanie a nasledoval ťa. Odkus mu, čo nezodpovedalo tomuto povolaniu. A keďže mal túžbu verne a vytrvalo slúžiť v spoločenstve svojich bratov a sestier, dovol mu vojsť do Tvojej radosti, ktorej plnosť iba Ty poznáš. Lebo si dobrý a miluješ každého človeka. Oslavujeme ťa s Otcom a Duchom Svetým darcom života, teraz i po všetky veky vekov. z miluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa, všemohúci Bože, tvoj služobník Silvester miloval Krista a kráčal cestou dokonalej lásky, prosíme ťa, nech sa raduje z jeho slávneho príchodu a nech žije uprostred svojich bratov vo väčnej blaženosti Nebeského kráľovstva. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetkých veky vekov.
5: Z knihy múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách. Muka smrti sa ich nedotkne. Nemudrí sa nám vzdávali, že sú mŕtvi. Za nešťastie pokladali ich smrť, a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A ho, hoci v očiach ľudí pretrpeli múky, ich nádej je plná nesmrtelnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenia, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú hohodní. Vyskúšal ich ako zlatoch peci a prijal ich ako celopalnu žrtvu. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu. A verní zatrvajú láskavé pri ňom, lebo pre Svetých je pripravena milosť a zľutovanie, a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo.
6: Čím ma Ja, Pane, túžim za Tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matkyn holona mám v Tebe oporu. Od života matky si mojím ochranco. Budu budú hlásať Tvoju spravodlivosť a Tvoju spásu deň čo deň. Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem Tvoje diela zázračné.
7: Za svätého Ježiša, podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril, otče, nadešla hodina oslávu svojho syna, aby syn oslávil teba tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo väčný život. A väčší život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, oče, mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si by dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svetý oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba s im zatratenia, aby sa splnilo písmo. A teraz idem k tebe. A toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa aj ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde
8: Silvester Krčméry sa narodil 5. augusta 1924 v Trnave. Detstvo prežil v Bánskej Bystrici, kde aj zmaturoval. V roku 1943 sa zoznámil s legendárnym profesorom, jezuitom Tomislavom Kolakovičom, ktorý ho veľmi ovplyvnil ako predchodca 2. Vatikánskeho koncilu svojimi novými revolučnými myšlienkami, o mieste a význame laikov a malých spoločenstiev v církvi i fatimským posolstvom o obrátení Ruska. Štúdium na lekárskej fakulte začal v Bratislave, pokračoval v Paríži s praxou aj v Maroku a v Prahe, kde promoval roku 1948. Od roku 1949 pracoval ako Delmato Verneolog v Košiciach organizoval evangelizáciu študentov, hlavne medikov v Prahe a robotníkov v Českom pohraničí, hlavne v Litomiežickej diecéze. Pre túto aktivitu ho zatkli. Tri roky bol vo vyšetrovacej väzbe a 24. júna 1954 pod titulom Vlasti zrady. Súdom v Trenčíne po odvolaní najvyšším súdom vojenským v Prahe bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Tieto roky strávil vo väzniciach v Bánskej Bystrici, Mírove, Ostrove na Ohří a v koncentračných pracovných táboroch v Jachimove a inde. Po prepustení pôsobil 20 rokov ako lekár, radiodiagnostik a internista v Bratislave v Dunajských biskupiciach. Od prepustenia roku 1964 pracovali spolu s Vladimírom Juklom na evangelizácii vysokoškolákov, neskôr učňov a narkomanov, alkoholikov a väzňov. V roku 1974 Spolu s Vladimírom Juklom a ďalšími založil Sekulárny inštitút Fatima. Podielal sa na vydávaní a šírení sami samizdatovej literatúry a organizovaní evangelizačných spoločenstiev, takzvaných krúžkov. Spolu s Vladimírom Juklom, ktorý zomrel minulý rok 1. mája, bol hlavným iniciátorom laického a poštolského hnutia. To bolo základom pre neskoršie hnutie kresťanských rodín na Slovensku, hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže a erko hnutie kresťanských spoločenstiev v detí. Odčia spôsobenia svätého otca Jana Pavla II. v Krakové ako arcibiskupa boli blízkými priateľmi. I autorom kníh, spomienok, to nás zachránilo pod titulom Brainwashing – Vymývanie v mozgu, ku ktorej Ján Pavol II vlastnou rukou dopísal doktorovi Silvestrovi Krčmérimu, ktorý vydal svedectvo Kristovi a církvi s požehnaním Ján Pavol II 11. apríla 1995 a titul vo väzniciach a táboroch písal denníky, publikoval v lekárských časopisoch. Jan Pavol II. mu v roku 1991 udelil rád Svetého Silvestra. V roku 1998 ho ocenila Trnávská univerzita titulom Doktor Honoris Causa. O dva roky na to získal cenu Jána Langoša. 1. januára 2013 dostal najvyššie štátne vyznamenanie rad Ludovíta Štúra prvej triedy. Ocenenie mu udelil pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky prezident Ivan Gašparovič. Ocenenie získal za mimoriadne celoživotné úsilie pri obnove, obrane, demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd verejnosť poznala v lani v Máji aj novú publikáciu s doteraz knižne nevydanými osobnými spomienkami na Silvestra Krčmerio. Ja z rokov pred úmrtím žil v ústraní vo svojom byte v Bratislave, kde sa o neho starala opatrovateľka Milka Krajčovicová. Posledné dni bol hospitalizovaný v nemocnici v Bratislave. Pán si ho k sebe povolal v útorok, 10. septembra 2013 v predvečer 10. výročia poslednej návštevy blahoslaveného Jána Pavla II. na Slovensku.
9: Drahá rodina, oslovujem vás takto netradične, úmyselne, lebo všetci, čo sme sem kvôli Silvovi prišli, sme bratmi a sestrami v jednej veľkej Božej rodine. A práve ten, pri ktorého rakve stojíme, bol okrem všetkej obrovskej činnosti a neuveriteľného diela predovšetkým človekom veľkého srdca, ktorý všetkých spájal navzájom a najmä s Bohom, nikoho nevylúčujúc. Silvo sa nadchol myšlienkami prorockého profesora Kolakoviča, ktorý ešte cez vojnu pripravoval mladých načencov na to, že sem príde socializmus s neludskou tvárou a ním inšpirovaný zo všetkých síl budoval cirkev malých spoločenstiev. Skoro všetok voľný čas venoval navštevovaniu priateľov, rodín, známych, kňazov, pričom hlavným cieľom jeho návštev bolo povzbudzovať ľudí v dôvere v Boha, povzbudzovať ich, aby sa nebáli, lebo veď keď je Boh s nami, sme vždy v prevahe, ako hovorieval, lebo On je všemohúci. Oduševňovať ich pre osobnú prácu s ďalšími, najmä vytváranie malých spoločenstiev krúžkov, a ich pre život. Hovorieval o trojnožke, na ktorej stojí život kresťana, na osobnej modlitbe s denným čítaním a meditovaním Svetého písma, na sviatostiach a na spoločenstve. Všetky tieto veci aj sám verne žil. Vspomínam si, ako ma občas ešte ako stredoškoláka zavolal si nechcem zašoférovať. A chodili sme v malej Fiatke po navštevách po Slovensku i na Morave. Vozil na literatúru, hovoril informácie o živote cirkvi, povzbudzoval, oduševňoval, všade rozdával radosť. Keď odporúčal dennú meditáciu, spomínal s vďačnosťou na roky vezenia. Paradoxne. Lebo už keď sa ocitol prvýkrát na samotke, hneď si naplánoval 30-dňové duchovné cvičenia. Vo väzení, napriek bitke až do bezvedomia, hladu, odopieraniu spánku a psychickému teroru, nikdy sa nedal zlomiť. Veľa sa tam modlieval, aj za celosvetové problémy, dokonca sa tam modlieval aj za Stalina, za čoho väznisko rozmlátili. Veľmi ho nadchýnala zásada Patra Vendelina Javorku, ktorý prežil už ako starý človek 7 rokov sovietských gulagov a bol typicky svojim pokojom. Tá zásada zniela veľké nároky, veľké starosti, malé nároky, malé starosti a žiadne nároky, žiadne starosti. Silvo túto zásadu predovšetkým žil. Vo vezení aj denne cvičieval, spomínal mi ako kuriozitu aj to, ako sa cvičil v chodení na rukách a koľko krokov postupne urobil. Napriek všetkému, čo v živote prežil, bol typický svojim krásnym, širokým úsmevom a nezlomným, možno povedať, božím optimizmom a nekonečnou zásobou vtipov s veľkým zmyslom pre humor. Naučil nás aj modlitbu o humor od svetého Tomáša Morusa, ktorá začína Pane, daj mi dobre trávenie a tiež, aby som mal čo tráviť. Popri všetkých veľkých víziách o Rusku a o Číne nebol fantasta. no z nich sa potom neskôr naplnili, ale veľmi praktický človek. Takým typickým jeho prejavom boli jeho skratky MAP a VAP, malé a veľké apoštolské pomôcky. Malé boli, treba z baterka, adresár, ceruska, zapisník. Veľké auto na apoštolské cesty, ktoré si starostlivo plánovala a pripravovala. Bol človekom vnútornej disciplíny a systematickosti. A pritom bol plný života a radosti. Ďakoval za slnko i za dažď za hory, ktoré mal veľmi rád i za rozkvitnutú lúku. Rád lyžoval, ale aj to robil predovšetkým s partiami mladých s apoštolským zámerom. Bol pokorný natoľko, že nielen si s každým potýkal, ale pýtaval sa nás mladých aj na to, čo by mal na sebe zmeniť, alebo aké chyby by mal odstrániť. Nedal sa vysvetiť za kniaza, hoci si kniazstvo veľmi vážil a pre mnohých bol duchovným vodcom, dával duchovné cvičenia. Bol si istý svojim povolaním ako laický apoštol. Páčili sa mu ideáli Karola Fukolda a jeho myšlienka byť na predposlednom mieste, lebo posledné je už obsadené samým Ježišom. Mal kontakty aj s komunitou TEZE a osobne sa poznal s jedným z bratov. Mladí z TEZE chodili tajne na Slovensko s mládežníkmi na výlety. Popri všetkej tejto službe v Apoštoláte bol uznávaným radiológom. Raz mi povedal ako mladému lekárovi, že rakovina je milosť. Veď tú, ktorá ma vtedy dosť pobúrila. Ale čím som bol starší, tým viac som ho rozumel. Totiž, že takto chorý človek počíta so smrťou a má čas na ňu sa pripraviť. Silvo sa naozaj na všetko pozeral s vedomím väčšnosti a neustáleho božieho pôsobenia v živote každého z nás. Jeho veľkou túžbou bola práca na obrátení Ruska podľa fatimských zjavení. Rád spieval ruské a ukrajinské piesne a aj hymny z východnej liturgie. Oduševňoval a formoval mladých náčencov pre tento druh apostolátu. Z týchto snách sa neskôr vyvinul sekulárny inštitút spoločenstvo Fatima, ktorého je spoluzakladateľ. Ale z jeho spoločenstiev zišlo aj mnoho reholných povolaní. Mal veľmi rád nebeskú matku a organizoval s mladými pešie púte do Šaština ešte aj vtedy, keď sa verejne nekonali. Prepačte mi tieto osobné spomienky, ale všetky sú zároveň aj povzbudením pre nás všetkých, choť a rob podobne. Silvo pred najväčšou časťou svojho plodného apoštolského života bol v tichej a ťažkej Božej škole komunistických väzníc. Často bez najzákladnejších životných potrieb. Ale pretože bol v spojení s Bohom, cítil sa napriek tomu slobodný. A on nikdy nepochyboval, že to nebol zbytočný a stratený čas. Naopak, bol zaň vďačný pretože ho tam Boh neobyčajne prehlbil. Aj záver jeho života, strávený viac rokov na posteli a s veľmi obmedzenými komunikačnými možnosťami, bol istotne Božou prípravou na väčnosť. Obdivuhodná bola jeho schopnosť radosti aj v týchto ťažkých chvíľach. Vždy sa s radosťou pridával k spevu známych náboženských a aj nenáboženských piesní, a rád sa smial. Obdivuhodné bolo, ako aktívne vnímal, keď sa v jeho izbe slúžievala svetá Omša. Pri završení jeho života mi prichádzajú tak trochu medicínske myšlienky. Nášmu príchodu na svet predchádzal Boží zázrak splodenia, na ktorom mala podiel stvoriteľská Božia láska, a láska našich rodičov. Potom nasledovala 9-mesačná príprava a dozrývanie k pôrodu, ktorý bol ťažký aj pre naše mamy, aj pre nás. na šťastie si to nepamätáme. Ale prinieslo to radosť zo zrodenia človeka a radosť materstva a ocovstva. Aj náš pozemský život vnímam ako také dlhé prenatálne obdobie, pre naše zrodenie do tej najkrajšej skutočnosti, plnosti radosti, zostretujť sa s našim počiatkom, vo väčnosti, z tváre do tváre. Verím, že ty, Silvo, si už pritom, ktorého si tak nádherne a intenzívne milovala. Práve túto plnosť radosti ti tu dnes spoločne vyprosujeme. Ďakujeme a dovidenia v nebi.
4: Sestri, predniesme nášmu Bohu, Pánovi života a smrti, svoje prozby a vďaky. Bože náš otec, prosíme ťa za tvojho služobníka Silvestra, ktorý nás predišiel k tebe. Ďakujeme ti teraz za všetko dobré, všetky talenty a nadanie, ktorými si obdaroval nášho zomrelého brata. Spoločne volajme, ďakujeme ti, Bože. Ďakujem.
10: Za roky prežité v našom spoločenstve, počas ktorých Silvester pracoval na tvoju chválu a pre blaho celej cirkvi. Ďakujem. Za slovo, ktorým posilňoval a utešoval svojich spolubratov. Ďakujem. Za svedectvo modlitby, za dobré skutky, ktorých sa ľudia vďaka nášmu bratovi mohli dozvedieť o Tvojej láske, dobrote a milosrdenstve. Ďakujem, Za jeho život a službu, ktorú v církvi a v našom spoločenstve vykonával.
11: Ďakujem,
10: Bratia a sestri, teraz prosme
4: Boha, aby prijal nášho zomrelého brata Silvestra do svojho kráľovstva a aby mu daroval väčšiný život. Volajme spoločne.
10: Nech jeho služba a svedectvo života prinesie nám a celej cirkvi dobré ovocie. Prosím, prosím. prosím mu viny i hriechy a doplň a naprav čo chýbalo jeho učinkovaniu. Potež smutiacich príbuzných a naše spoločenstvo nádejou na opetovné stretnutie s ním v tvojom kráľovstve. Daj, nech je jeho život dobrým príkladom nových duchovných povolaní v cirkvi.
4: Pane, Ty potešuješ všetkých, ktorí sa k Tebe obracajú v modlitbe. Vypočuj, prosíme, tieto naše prozby a udel nášmu zomrelemu bratovi Silvestrovi väčšinú radosť pri pohľade na Tvoju tvár. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bretia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Milosrdný Bože, prinášame ti obetu zmierenia v deň pohrebu tvojho služobníka Silvestra. A prosíme, ak ho ešte ťažia hriechy a následky ľudských slabostí, láska boho čistí a príjmi k sebe skrze Krista nášho Pána.
11: Áne. Pán s vami.
4: Ježiš ho Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie. A hoci nás zarmúcuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrtelnosti. Veď tým, čo veria v Teba, Bože, život sa neodníma iba mení. A keď skončíme život v smrtelnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto za mi archanielmi a zo zástupmi všetkých svetých spievame chválo na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svetý, Oče, a právom ťa chválí každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista mocová pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavitne si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme láskavo posveť svojim duchom tieto dary ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
10: Podobne po večeri vzal
4: Kali, vzdával ti vďaky, dobrorečil, a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je v mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a väčšej smluvy. Toto robte na moju pamiatku. jata jąmstwo wiary serce moje w wierze a syna jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vstávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Vzhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podňa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, náklne Duchom svätým aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
7: Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi Svetými Apoštolmi a slávnymi mučeními a so všetkými Svetými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
12: Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju círke putujúcu na zemi tvojho služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava a jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov, i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka Silvestra, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže Krstom sa stal podobným tvojmu synovi v smrti, Daj mu účasť aj na jeho zmrtvých vstaní, keď Kristus kriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť v Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
4: Krze Krista s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu, o všetky veky
11: veľkou.
4: príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmelujeme sa povedať. Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanichávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy a podňa svojej húlie jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj pánov, nech je vždy s Vami.
11: Jesus, tvojim,
7: dajte si znak pokoja. Pokoj a láska.
4: Hľa, baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som vede, aby si božiel pod mojho strechu, ale povedz vás slovo a rýšami pozdravíme.
13: Kňazy, ktorí sú v lodi, budú prijímať sveté príjmanie pri oltári svätého kríža, Ďalej sa sveté príjmanie bude rozdávať v strede kostola, po bok- bokoch kostola, pri vstupe, na, po stranách a na choruse.
4: Pane a Bože náš, Tvoj syn nám vo svojom sviatosnom tele zanechal pokrm na cestu do večnosti. Prosíme ťa vrúcne, daj, aby náš brat Silvester účinkom tohto pokrmu došiel až k večnej väč- hostine Tvojho syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
8: Otcovi, arcibiskupi, otec biskup, bratia, kňazi, vážená pokrvná i duchovná rodina, vážení hostia, milé sestry, drahí bratia, poslucháči Rádia Lumen a diváci televízie Lux. Teraz budú nasledovať príhovory, prvá časť druhej časti, druhá časť bude na Cintoríne a blok osobných spomienok na Silva v sále. Teraz prosím generálneho vikára Žilinskej diecézy Vladislava Stromčeka prečítať telegram pána kardinála Korca.
13: Kardinál Jan Chrysostom Korec poslal nasledujúci list. Dnes v stredu 11. septembra 2013 o 9. hodine som sa dozvedel, že si pán povolal Silvestra. Spolu s rodinou i spoločenstvom Fatima prežívam v smútku, ale v modlitbe tieto chvíle. O našej tvorivej spolupráci za prenasledovania som sa s vďakou vyslovil príhovore k pohrebu Vladimíra. Tento príhovor by som rád zopakoval aj teraz v spojení so všetkými členmi spoločenstva Fatima. Tieto dni duchovne zvlášť spojení so všetkými zostávam s úprimným pozdravom v pánovi kardinál Korec. Dovolte na želanie oca kardinála ocitovať aspoň pár vied z uvedeného listu. Silvo s vládom mi predstavili svoje plány s laickým apoštolátom a prosili ma, aby mohli so mnou spolupracovať ako s biskupom. Chceli mať záruku, že ich apoštolát bude vo všetkom verný učiteľskému úradu církvy a cez biskupa spojený s nástupcom svätého Petra v Ríme. O takúto spoluprácu som mal veľký záujem. A tak sme sa hneď úplne zhodli. Spolupráca trvala roky a oni pri každom závažnom rozhodovaní sa radili so mnou a dodržovali dohovorené slovo. Tak sme si na Slovensku v apoštoláte skrytej církvi zachovali požehnanú jednotu. Práca o ku ktorej získavali spolu so mnou nových spolupracovníkov, sa z roka na rok rozširovala, až vybudovali v tichosti na Slovensku celú sieť laických apoštolov a ich skupín, najmä na vysokých školách i medzi kňazmi. Načenie sa šírilo od človeka k človeku medzi mladými ako nespočetné plamienky sviečok. Sila tohto hnutia sa časom prejavila v desiatkách tisícov mladých ľudí na zhromaždeniach či púťach na Belehrade, Šaštíne, Levoči alebo vnitre. Toto všetko sa dialo bez hľuku v tichosti, a s veľkým zmyslom pre poriadok a pre dobro cirkví. Za toto všetko treba ďakovať predovšetkým Pánu Bohu, ale veľká vďaka patrí aj Vladimirovi Juklovi a Silvovi Krčmérimu, ktorí pracovali ako verní služobníci Boží. Uvádza vo svojom liste z 5. mája tohto roku pán kardinál Ján Chrysostom Korec.
8: Za rodinu sa rozlúči profesor Vladimír Krčméry, rektor Univerzity Sv. Alžbety.
14: Milý brat Vladimír, sestra Gabriela, synovcovia, najbližšia rodina, vaše excelencie, otcovia arcibiskupy, otec biskup, stený otec predstavený, milí bratia, kňazi, kniažskej službe, milé reholné sestry, vaše excelencie, pani poslanci, pani podpredsedovia národnej rady, pani podpredsedkynia národnej rady, milí priatelia, Milá rodina, chcem úprimne zo srdca poďakovať otcom arcibiskupom a otcovi biskupovi, monsignorom, kňazom, ktorí začali túto rozlúčku slávnosťou. Preto som určite neoznačil, toto naše stretnutie ako smutočné zhromaždenie. Lebo sa začalo slávnosťou a je slávnosťou. Žiaľ z dočasnej rozľúčky s našim bratom, priateľom, strýkom, z možno veľmi krátkeho odlúčenia zakrýva radosť z toho, že náš Silvo vstúpil do spoločenstva väčšej blaženosti, čo denne veríme a vyznávame. Silvo, väzeň versus víťaz. Chcem v mene rodiny Krčmériovej, Špánikovej, Záhoranskej, jeho sestry Gabriele, brata Vladimíra, brata Karola, sestry Margity, ktorí sú tu s nami, synovcov a neterí, vám všetkým úprimne poďakovať, že ste priniesli na túto slávnosť váš najväčší dar. A to je dar času. To je to najzácnejšie, čo máte. Že ste prišli sem na túto slávnosť. Úprimne ďakujem lekárom nemocnice Sv. Alžbety pod vedením pána profesora Stanislava, doktorky Beatky, ako aj nemocnice milosrdných bratov, pod vedením doktora Silvestra, doktorky Márie, ktorí v posledných chvíľach zmierňovali telesné utrpenie. Úprimne zosad sa ďakujem pani Milke Krajčovičovej, ktorá sa dlhé roky obetavo o Silva starala. Poznajúc Silvavú skoromnosť, určite keby teraz mohol prehovoriť, by mi skočil do rečí a povedal mi v tej svojej nádhernej a spravodlivej tvrdohlavosti, nesmieš ma chváliť, nehovor o mne, hovor keď, tak ovladoví o nás. Preto by som chcel dnešnú slávnosť prežiť aj ako úprimné poďakovanie všetkým a oslavu pána za všetkých, ktorí sa počas uplynulých desiatok rokov obetovali a boli nespravodlivo odsúdení, väznení, prenasledovaní, pre vieru a pre svedomie. Silvo mi hovoril, že najväčšia slávnosť liturgického roku je slávnosť všetkých svetých. Hovorieval, že to slávnosť 100 tisícov zamordovaných v nacistických, maoistických, komunistických a apartheidových táboroch. Miliónov zavraždených na Sibíri, o ktorých nikto nevedel, nevie, v zavraždených nekonečných čínskych pustatinách, kambočských táboroch agrárneho socializmu či korejských lágroch hereditárneho kontrarevolucionalizmu. Silvo by nás určite prosil, aby sme si dnes pripomenuli všetkých tých, ktorých ako ho hovoril, mal tú radosť a čest byť spolubratom. Vez svedomia s mnohí ste tu. Pred 20 rokmi, keď som sa opýtal, prečo sa denne modlí aniel pána, tak sústredenie a zbožne. Bolo mi to nápadné. On sa modlieval zbožne a sústredenie, ale aniel pána bol absolútny zážitok. Povedal, že sa modlí za to, aby dnes niektorý z politických väzňov dostal lepší obed. Alebo večeru, pokiaľ by mali stravu len raz denne ako mal samotke. Ja som to vtedy Silvoviš slúbil a ani raz som to nevynechal za posledných 20 rokov a chcem vás dnes poprosiť spolu s ním, hoci som non sum digmus v porovnaní s ním, aby túto jednu vetu, ktorú som si dovolil dnes vám priniesť, sme ho dnes skúsili uviesť ako jeho dedičstvo, ako jeho odkaz myslíme vždy, keď je aniel pána, alebo večer, keď sa modlíme, modlitbu, ktorú zostavil spolu so spoluväzňami vo väzení, večné slovo, jednorodený synu Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti. Aby sme ju obetovali za tých, ktorí sú väzňami svedomia. Je úžasné, že sa stretávame v dobe, kedy sa títo väzni oslobodili v Rusku, v bývalých východoeurópskych krajinách a kedy sa oslobodili v albánskych ateistických táboroch. Ale zostávajú ešte v Číne a 200 tisíc z nich zostáva v serokorelických táboroch smrti. Silvová vízia Prečo Rusko, prečo Čína, prečo Východ bola pre mňa úplne nepochopiteľná. Bol to človek úžasnej vízie, drobný, skromný, chudý až viziabnutý, ako žartom hovoril vďaka 15-ročné nízkochorlesterovej diete v Base. Ale predsa bol veľký nielen svojim duchom, ale mal víziu, za ktorú sme ho často považovali za blázná. Jeho vízia bola ex oriente lux. Úplne bolo nepochopiteľné, keď mi kázal modlica za Gorbačova, člena ústredného výboru komunistickej strany, považoval som to za. Ale vo svojej vízii označil ešte dávno predtým, ako začala perestrojka Gorbačova slovami, keď tušil v čase najväčšej normalizácie, že prichádza zmena. A toto jeho prorodstvo a ďalšie prorodstva sa naplnili celkom na záver, by som ešte odpovedal, alebo pokusil sa odpovedať na otázku, ktorú veľmi krásne už analyzoval môj bratranec Peter. A otec predstavený. Prečo študenti? Prečo mládež? Prečo vysokoškoláci? Aj keď nezabúda na svoju prácu s robotníkmi, s narkomanmi, väzňami, ťažisko ste silvo aj s Vladom zamerali na vysokoškolákov a stredoškolákov. A ja až teraz vidím, že vlastne to boli práve študenti, ktorí povalili v Čile fašistický Pinochetov režim a komunistický režim Sukarta v Indonézii, boli to práve študenti, ktorí zatriasli maoizmom nad Hienamen, kedy sa začala Čína pomaly nenápadne, ale isto otvárať. A boli to študenti, ktorí povalili spolu s modliacimi sa v úvodzovkách dôchodcami a chorými totalitný režim. Deštrukcia začala na sviečkovej manifestácii a pokračovala študentskou manifestáciou v Prahe. Zdôrazňoval si pri prorostve s Fatimy, že keď nemôžeme ísť do Ruska alebo na misie, Rusko a misie prídu k nám. Bolo pre nás nepochopiteľné, keď sme plakali nad ruskou inváziou a ty si hovoril, toto je práve moment, ktorý nám pomôže ľahšie sa dostať do Ruska. A opäť táto prorocká vízia sa splnila. Keď my nemôžeme do Ruska, Rusko príde k nám. Tak ako dnes už bola jezuita Walter Češik, keď sa nemohol dostať do Ruska prekročením hranice, čiže nemohol ísť Mohamed k hore, prišla hora k Mohamedovi pri sovietskej invázii do Polska, hranica prekročila jeho. A takto prorocky si silvo nachádzal dobro a prsty Božího plánu vo všetkých historických situáciách, ktoré sme my nerozumeli. A tvoje proroctvo sa plní aj dnes, kedy 40 rokov nemohli ísť do Číny žiadny misionári. Až kým v roku 1999 Čína anektovala Hongkong a 2001 makao a nebolo potrebné prekračovať žiadne hranice, pretože odrazu sa v Číne ocitlo 2000 hongkongských, britských a portugalských kňazov a misionárov. Skromnosť bola svojou silnou vlastnosťou, aj keď si do nás vkladal zdravé kresťanské sebavedomie. Aj vďaka tejto tvojej vízi s radou našich stretiek, tvojich stretiek, vašich stretiek. Prišli tí, ktorí sa podujali na historickú službu. Aspoň dvaja ako predsedovia parlamentu, aspoň šiesti ako ministri, ďalší piati ako rektory ďalšie ako predstavitelie reholí, dvaje ako biskupy. Vyzdvihol si ich do svojej skromnosti, ale nie ako ministra rektorov, ale ako nenápadnú rodinu, rodinu s veľkým r. Nemôžem nespomenúť celkom malých a nenápadných ľudí, z ktorých nebol sice nik, ani prezident, ani minister, ani predseda, ani rektor, ale títo nenápadní hrdinovia Silvo, títo tvoji žiaci začali meniť svet. Nemôžem nespomenúť Majku Ryšku, doktorku Marinu Slátkovičovu, ktorá ako misionárka lásky získala hlavnú cenu VHO za najlepšiu detskú nemocnicu AIDS v Afrike. Bola to tvoja žiačka, ktorá teraz v Addis Abebe lieči tisíce detí z AIDS s najlepšími výsledkami na svete, ocenenými najlepšími americkými univerzitami. Je tu množstvo ďalších nenápadných hrdinov, ako Evžo Valovič, Peter Záhoranský, Majka Gondová, Ferko Kapusniak, Ferko Mikloško, Jan Langoš, Joško Gunčaga, Rudko Fiby, Laco Stromček, Majka Lucka, Ivanka Gregorová, Tomáš Konc a keď vidím toľko vzácnych ľudí, hrôzama, sa ma zmocnila nad veľkým množstvom rýb, ktorými sme spolu aj vďaka tebe uviazli v Božej sieti. Ty, tvoji najbližší a títo nápadní i nenápadní hrdinovia, ste dôkazom, že my veriaci, absolventi školy laického apoštolátu a katolickej církvi a kresťania, nie sme žiaden second class. Nie sme druhotriedni občania, do ktorých sa snažili nás totalitné režimy zatlačiť za 40 rokov. Že modliaca sa podzemná cirkev nebola len papierový zoznam matrika defunktorum. A že tzv. choré rúžencové babky a zneužívatí a dezorientovaní študenti spôsobili od sviečkovej manifestácie až po Václavské námestie deštrukciu totalitného systému nenásilnou, láskavou a účinnou cestou. Čo sa nepodarilo veľmociám, konferenciám OSN, ani na NATO. Bez jediného výstrelu. Naučil si nás paradoxne neinvestovať do kreditných kariet, tanko a rakiet, ale do nesmrtelných duší. Podľa Don Boskovho mi dábo bo anima et eteraletem. Daj mi duše a všetko ostatné si nechajte. Dnešný deň je preto príležitosť, aby sme mi veriaci na tejto slávnosti, tejto spoločnosti dali jasne najavo, tak, ako si nás učil, že sme my, veriaci, laici, kňazi, i reholníci, hybnou silou slobody, demokracie, kultúry, kultúry života. Sme tu a náš hlas je a bude nadalej ako tvoj hlas silný, čo aj ukážeme tento víkend v Košiciach, ukážeme podľa tvojho odkazu slušným, nenásilným, ale jasným spôsobom tvoje a naše, áno, kultúre života. Preto väčší ako smutok z dnešného odlúčenia je radosť a nádej, že nás čakáš, pre nebeskej bráne, aby si nám podal ruku. A my ti slubujeme, že urobíme všetko, aby si nás poznal.
8: Za spoločenstvo Fatima prosím otca Pavla Benku a profesorku Máriu Bielovu.
15: Bratia a sestry, chcem sa v mene bratov zo spoločenstva Fatima rozlúčiť s našim zosnulým bratom Silvestrom ktorí spoločne s Vladimírom Juklom založili naše spoločenstvo. Nechcem tu veľa spomínať, už toho bolo povedané, ale chcel by som mu poďakovať pri tejto slávnostnej príležitosti nášmu zosnulému bratovi Silvestrovi za 5 vecí. Prvá je svedectvo jeho života, oddaného Ježišovi Kristovi, jeho život nám ukázal a verím, že bude aj naďalej ukazovať, že aj v ťažkých životných situáciách, ako je väzenie, môže byť človek, ktorý nasleduje Ježiša Krista, plne účinný, môže plniť Božiu vôľu, môže byť šťastný a viesť hodnotný život, hodný kresťana a človeka. Po druhému chcem poďakovať za jeho službu církvy. Náš zosnulí bráci svoju vieru v Boha, svoje poznanie Ježíša Krista, vedel na spamäť dve evanília, nenechal iba pre seba, ale rozvinul apoštolát po celom Slovensku ba aj za jeho hranicami v Českej republike a v krajinách bývalého sovietského zväzu. Tretia vec by som mu chcel poďakovať za príklad jeho pracovitosti a obetavosti v službe chorých, ktorú konala kolekár. A tá štvrtá vec je, tiež mu chcem poďakovať za založenie spoločenstva Fatima. On celý život oslovoval ľudí, ktorí by podobne ako on chceli nasledovať Ježíša Krista. A niektorí z nich, ktorí oslovili výzvy pány Márie z Fatimy, A príklad Jana Krstiteľa, najmä jeho nekompromisný návernosť v pravde, sa potom stali členmi spoločenstva Fatima. A napokon chcem nášmu zosnulému bratovi Silvestrovi poďakovať za bratskú pomoc pri duchovnom vedení a životnom usmerňovaní nás, ktorí sme k nemu prichádzali. Drahý Silvo, ďakujem.
16: Tené zahromaždenie s pokladom nádeje. Dostala som poverenie povedať pár slov za sestry zo sekulárneho inštitútu Fatima. Dovoľ mi, milý Silvo, citovať tvoje slova. Na začiatku bolo zanietenie pre ideál. Vezenie nám dalo lekciu, ako sa ideál naplňa. Nestačí zanietenie pre ani. Treba pridať pokoru, lebo ideál, ktorý vkladá dovnútra človeka Boh, človeka vždy presahuje. Preto potrebuje pokoru. To bolo prvé, čo som si silno uvedomovala od prvého stretnutia s tebou. Chcel si na seba postreh ako službu. Povedala som, svietiš nie do očí, ale pod nohy. Usmial si sa a povedal ďakujem. Ďakujeme za toto svetlo pod nohy, za bezpečie pravdy, za bezpečie prijatia a zážitok svojho vnímania dôstojnosti každého človeka. Ďakujeme za tvoje oduševnenie a svedectvo, že hviezdy sa dajú dočiahnuť len z Golgoty. Ďakujeme za to, že si bol presvedčený, že viera sa nevyberá, nevolí, nehlasuje sa o nej, viera sa žije a odovzdáva. Toto si nás chcel naučiť a sám si kráčal v Ďakujeme.
8: za Konfederáciu politických väzňov prosím dôstojného pána Antona Srholca.
17: Vášenie otcovia, biskupy, spolubratia a sestre a bratia, každý z nás, čo sme sa tu zišli, a nie sme všetci, by sme o Silvestrovi dokázali rozprávať taký pekný príbeh, že by to bolo na knihu, ktorá by mala tisíce strán. Ja mám to šťastie, že som sa dotkol, alebo on sa dotkol mňa pred 61 rokmi. Bolo to v Jachimove, na tábore rovnosť, Fárali sme do tej istej bane, nie na to isté poschodie a silvester tak večer, keď bolo po nástupe a po skromnej večeri na veľkých izbách zadimené a kriku a tak nás zjednocoval a povzbudzoval, vnášal do tej tmy svetlo a predovšetkým nás učil tedy to bolo hrozne aktuálne milovať aj svojich nepriateľov. A mne dal na starosť, aby som organizoval živý rúženec. Vždy päť mužov sa modlilo jeden rúženec a 15 mužov to bola živá rúža. Asi pamätám, že som ich mal na starosti oni medzi sebou sa nemohli poznať 12 takýchto živých rúží. V tábore, kde bolo okolo tisíc mužov, tých 150 až 200 mužov sa denne modlilo desiatok rúženca k Pane Márii. A od tej doby sme tak paralelne išli popri sebe, lebo sme sa snažili porozumieť, že utrpenie sa platí a utrpenie nie je nič mimoriadného v zápase o Božie kráľovstvo. Silvester nás učil znášať trpezlivo, čo bolo potrebné, nereptať a nespomínať svoju minulosť. Vnášal svetlo a nádej. A keď som sa po rokoch s ním stretol pri rozličných duchovných cvičeniach, ktoré organizoval a niekedy som aj asistoval. Snáď to najkrajšie stretnutie bolo v tom, že sme zápasili o miesto v tomto svete, kde podobne ako vo vezení, keď izolovali biskupov a kniazov, museli sme brať zodpovednosť za svoju vieru do vlastných rúk tak si myslím, že Silvester už je dostal, čo si zaslúžil a postivo zaplatil. Už je v Božích rukách, šalom. Ale nám ostáva úloha, keď sa nám môže stať aj v tomto veľmi zložitom svete, že nám prestrihnú spojenie s biskupmi alebo s kňazom alebo situácia nás stavá pred také rýchle riešenie, že nemáte času ani zavolať, že budeme musieť robiť to, čo on nás učil a čo sme si pri ňom všetci porozumeli, zobrať do rúk zodpovednosť za svoju vieru. Dať dôkaz, že aj v tomto chorom, bláznivom a modernom svete je možné žiť poctivo svoju vieru a evanielium, ktoré nás inšpirovalo v dobách ťažkých a bude nás inšpirovať a viesť aj v tejto zložitej dobe, aj v budúcnosti. Ďakujem vám všetkým, čo ste urobili so Sylvestrom a pre Silvestra. Ďakujem vám všetkým, čo ste porozumeli, že naše miesto je v tomto svete, a že sme zodpovední za evanelium každý z nás aj osobne. Ďakujem vám za to, že ste prišli sa za Silvestrom a vzdať mu úctu. A pritom je to ako sľop, ako prísaha, že v jeho mene v tomto duchu budeme pracovať, aby v našej krajine na Slovensku bolo viac pokoja, spravodlivosti, radosti a lásky. Menej Konfederácie politických väzňov, ktorí sme ako živá pamäť národa. Mu osobitne ďakujem, že do poslednej hodiny bol s nami. Čítal naše informácie, bol našim poradcom, našim priateľom a žehnal to, čo robíme, aby veľké utrpenie tohto národa, ktorým sme platili za slobodu, za pravdu, za ľudské práva, aby neostalo zabudnuté, a zberáme to ako šperky, ktoré kla- kladieme do spoločnej pokladnice a Silvester pri nás do poslednej chvíle vždycky stál. Nech odpočíva pokoji.
8: za visend a spolupracovníkov doktor František Mikloško.
18: Stení otcovia, arcibiskupy, otec biskup, otcovia, kniazi, vážení priatelia, o čo sa opierala charizma Silvestra Krčmeriho? Keď sme navštívili Silova Krčvéry u neho doma na byte, prvé čo sa nás opýtal, aký je tvoj duchovný život? Medituješ? Chodíš k sviatostiam? Táto často nepríjemná otázka mierila ale do černého. Silo postavil celý svoj život na osobnom vzťahu s Bohom v spoločenstve církvy. V 17. rokoch prežil na duchovných stvičeniach vnútornú konverziu a rozhodol sa, že zasvietí svoj život pánu Bohu. Potom v roku 1943 sa stretá s chorvátským kňazom Tomislavom Koliko- Kolakovičom, ktorý uchvátil mladých katolických študentov v Bratislave a povolal ich v duchu esla pápeža Pia X, všetko obnoviť Kristovi k prehlbeniu osobnej viery a k Ako by táto príprava stačila, v roku 1951 sa Silvester Grčveri dostáva na dlhé roky do vezenia. Ako sám o tom o svojej knihe to nás zachránilo, píše, prežiť 35 mesiacov vyšetrovacej väzby z toho 14 mesiacov na úplnej samote by nikdy nedokázal keby nemal od rána do večera svoj duchovný program opretý o modlitbu, meditáciu a hlbokú dôveru v Pána Boha. Po jednom hrubom výsluchu si stále opakoval, citujem, Pane, nesklamal si nás. Vždy si nám sluboval, že budeš s nami, že nás nikdy neopustíš. Čo ti môžem teraz priniesť ako obetu? Veď ma nič nebolelo. Skoro nič vlastne ako obetu, ako obetu nemôžem priniesť. A potom už len stroho dodáva, po tomto výsluchu som zistil, že mám nalobené dve rebra. Tento osobný duchovný život mu dával vo a rovnako za dlhé roky laicko apoštolátu sílu kráčať v dôvere za svojím povolaním. K takémuto duchovnú, duchovnému životu nabádal všetkých s ktorými sa mu v živote skrižili cesty. Ale keď sa nás Silvo opýtal tú vetu, aký je tvoj duchovný život, cítili sme, že na ňu stojí o mnoho viac. Cítili sme, že Silvo sa rozpráva v tej chvíli iba so mnou. Že on sa skutočne o mňa priateľsky zaujíma. To je to tajemlstvo krásnych ľudí, že môžeme byť aj na námestí, v dáve ľudí, ale keď sa vám prihovoria, máme pocit, že hovoria iba s vami. Aj preto si sredníča so osivlom pamätajú dodnes ľudia vo svete, ktorí sa s ním stretli možno iba raz. Ale aj tento postoj k ľuďom zrejme u neho dozrieval v bolesti a samote väzenia. Vidíme to v ošetrovacej väzbe, keď každý deň obetoval a modlil sa za rôzne spoločenské vrstvy ľudí. V každom týždni sa v jeho srdci vymenil takto celý svet. Vidíme to vo vezení, pracoval, kde pracoval ako lekár, ale žiada, aby mohol fárať do uráhovej bane, aby aspoň takto vyjadril svoju solidaritu aj s tými poslednými väzňami. A vidíme to, keď píše, ako sa lúčil s väzením. Citujem. Tak som sa teda so zvláštnymi pocitmi prehry, očakávania i smútku začal baliť. Lúčil som sa s kamarátmi, známymi, s chulišmi, zlodejmi i bacharmi. Aj s tými trinástimi, aspoň z kresťanského hľadiska, krásnymi rokmi života. Aj keď zamrežami a ostatými druhotmi. takomto prežívaní pôsobil potom aj na slobode keď po organizovaní života v neoficiálnych štruktúrách církvy, nezabudol nikdy aj na tých najnúznejších ľudí. Silva Krčméri videl v každom človeku svojho brata, ktorý bol preňho neopakovateľný. Pokúsil som sa približiť k jadru charizmy Silva Krčmériho. Ona bola východiskom všetkého práce, keď sa vrátil z vezenia. Svoj život zasvietil Pánu Bohu v celibáte, ale ako lajík. Ako nám to viackrát povedal, vo všetkej úste a pokore sa rozhodol nemať v cirkvi žiadnu moc. Venoval sa študentom, zvlášť medikom, farmaceutom a právnikom. Jeho veľkou túžbou bolo preniknúť medzi robotníkov. Už v druhej polovici 60. rokov začal cez Ladislava Pitnera organizovať tajné podávanie správ do zahraničia o prenasledovaní cirkvi v Československu. Adresátom bol Pater Saverčík vo Viedni, neskôr Manžela Frujvaldovci. V roku 1974 založil s Vladom a ďalšími sekulárny inštitút Fatima. Jedným z jeho poslání bolo, že mal byť komunitou aktuálnych služieb v cirkvi. I tam, kde bola v cirkvi núdza. Pracovať tam vychváci nástupcov a sať sa tak zbytočným. Takto vznikali samizdaty, organizovali sa púte mladých, budovali sa na Slovensku kontakty, podávali sa správy do zahraničia. Koľko pracovnej dynamiky bolo v tejto myšlienke. Takto v spolupráci s Vladimírom Juklom, biskupom Janom Korcom a ďalšími ráslo impozantné duchovné dielo na Slovensku, ktoré dali títo ľudia v 60 rokoch do pohybu a na ktoré sa dnes takou úctou hľadíme. Pán Jan Pavlo II napísal v roku 1995 do Silovej knihy, to nás zachránilo tieto slova. Múdr Silvestrovi Krčmerimu, ktorý vydal svedectvo o Kristovi a církvi s požehnaním a nasleduje pápežov podpis. Náš priateľ Silvo Krčmeri vydal svedectvo o Kristovi a církvi. Toto sú slova, ktoré venčia mučeníkov a vyznávačov prvých storočí církvy. S ako vďakou a úctou nosíme týchto ľudí do dnešných dní v srdci liturgie církvy. Silvo na svojim životom, svedectvom a odkazom vťahuje a robí účastními hrdinských dejín Všeobecnej církvy. Drahý Silvo. S pocitom pokornej úcty a vďaky sa dnes s tebou na tejto zemi lúčime. Skláňame sa pred všetkým, čo si z milosti Božej v živote vykonal. Odpočívajú v Božom pokoji.
8: Už len niekoľko oznamov. Teraz bude nasledovať druhá časť pohrebných obradov. Po vynesení rakvy, ktorá bude prevezená na Martinský cintorín, sa ku hrobu presunieme individuálne alebo dvomi autobusmi, ktoré sú pristavené pri redute zo strany Hviezdoslavovho námestia. Po skončení pohrebných obradov v mene rodiny a v mene spoločenstva Fatima vás pozývam na malé občerstvenie, ktoré je pripravené v sále pod kostolom svetého Vincenta de Paul v Ružinove. Autobusy budú pri Cintoríne čakať. Ešte jedna prozba. Po vynesení rakvy, prosím, vychádzajme hlavným vchodom. Bočným vchodom budú vstupovať ľudia, ktorí prichádzajú na Svetú Omšu. Ďakujem.
4: Verou sme sa modlili za nášho brata Silvestra. Teraz sa musíme s jeho pominutelným telom rozlúčiť. Robíme tak v nádeji, že Boh mu dá účasť na vzkriesení Ježiša Krista a privedie ho do väčšiného príbytku, do dokonalosti so všetkými svetými.
11: Sánes chata kusé Sánes zrád
4: Sa. Svetý a mocný Bože, ďakujeme Ti, že si vzkriesením Ježíša Krista zapálil svetlo v temnote tohto svetá smrti. Odporúčame Ti Tvojho služobníka Silvestra, ktorý už zomrel pre tento svet. Príjmi ho do spoločenstva svätých služobníkov v Tvojom nebeskom kráľovstve, skrze Krista, nášho pána. Pán Svahy, Jezú nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý.
1: Čiskosto a najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave sme vám v priamom prenose sprostredkovali svetú Omšu s pohrebnými obradmi za zosnulého lekára Silvestra Krčmériho zo spoločenstva Fatima. Svetú Omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. V homílii sa pozostalým prihovoril jezuita páter Peter Zahoranský. Na organe hrala Mária Kolenová, účinkoval jezuitsky spevácky zbor chor salvatoris.